0: Hola, hola, hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Proyecto Pro Wrestling Señoras y señores, una edición más de la programación semanal de nuestra comunidad de Proyecto Pro Wrestling Sean todos bienvenidos al podcast del día de hoy Señoras y señores, vamos a hablar de muchos temas Vamos a hablar del AEW vs NXT Vamos a hablar de CM Punk Vamos a hablar un poco también de lo que pasó en SmackDown, por ejemplo Vamos a hablar de lo de Vince McMahon Sean todos bienvenidos Está conmigo Javi Javi directamente desde Argentina ¿Cómo estamos?
1: Hola, hola, ¿cómo estás Sherman? ¿Cómo están a todos los oyentes de Proyecto Pro Wrestling? Acá desde la cálida Buenos Aires, eh, este, este clima que, que enferma y que nos vuelve locos. Eh, contentos, contento de poder compartir con todos un poquito respecto a, a las noticias del Wrestling Semanal y bueno, también eh, de aquellas cosas que pueden definir el futuro de la lucha libre
0: hoy en día. Así es, y está conmigo también Renato Serdán directamente desde Perú. ¿Cómo estamos?
2: también Logan
0: Paul,
2: que de Logan Paul, así que no te hagas.
0: Te escuchamos con un poco de interferencia, pero. Gracias, Renato. Eh, um, bueno, vamos a hablar de, obviamente, claramente, de Logan Paul, como él dice también. De su. de su desafío a Rey Misterio. Ayer tras derrotar a Dylan Danis. Un final un poco raro. Pero bueno, vamos a empezar. El martes tuvimos el NXT Mira, sucado, versus AW. Que
2: es imposible.
0: Me, algo raro, como que no se aprenden las reglas tampoco para subirse, pero bueno. Mucha intimidación que quedó en la absoluta nada de parte de Dylan Danis contra Logan, Pupo que terminó perdiendo y encima le rotó a la guillotina que le quería hacer. Bueno. Arena de otro costal. AW y NXT se batieron mano a mano este martes debido a que AW está competiendo. Usted... Yo les quiero decir una cosa, a mí me preocupa seriamente, no solo iba a decir el tema de audiencia de AW y lo de NXT, porque por más que Tony Khan llore, Jan que llore, se plaguea, la verdad sí tiene razón. O sea, NXT, con Cody Rhodes, con Undertaker, con John Cena, no llegó a los un millón de espectadores, pero no solamente hablamos de NXT, no solamente hablamos de AW, lo de AW es para el olvido. Lo de AW es para el olvido, 600 mil... De 600.000 televidentes perdió lejísimo con NXT, pero encima es que ya está muy mal a nivel de de, fa, de audiencia en las arenas de fanáticos asistiendo. O sea, le va igual de mal también en los ratings últimamente a Dynamite y a Collision. Ni que decir, Collision está de más ya. Collision está de más y la verdad preocupa porque si a WWE le está yendo mal con Raw y SmackDown. Eh, ¿Quién le espera a AEW, a Impact, a New Japan Pro Wrestling? A mí me preocupa que no puedan competir sinceramente con la Major League de, de, de Béisbol Que no puedan competir con la NBA, que no puedan competir con la National Hockey League Que no puedan competir contra absolutamente nada, ninguno de los otros deportes No compiten, porque no compiten, esa es la verdad Y es bochornoso lo de AEW no llevan, no llevan fanáticos O sea, sinceramente Yo había leído un comentario De que tienen que limitarse así como lo, lo hace Impact O TNA en su momento Porque no están llenando las arenas Y están pasando una vergüenza Que es evitable Entonces Hagamos bien las cosas Disminuyan bastante más el tamaño de, de sus arenas Y vamos a ver si el público empieza a reaccionar de nuevo Con All Elite Wrestling A ver si es que de verdad pueden empezar a llenar Por lo menos en los Estados Unidos yo sé que le está yendo bien, por ejemplo, en, en Wembley le fue muy bien, pero a nivel nacional, el, el público americano en sí luego para mí hace rato ya no es lo que era, pero bueno, eh, cada vez más abandonan más a la lucha libre y eso me preocupa, pero NXT, el gran ganador, o sea, la mejor audiencia desde noviembre de 2019, en la época donde era la Black and Gold, pero siguen teniendo también carencias a la hora de buenas historias. A mí al menos no me convencen muchas cosas. Me gusta mucho irle a off como campeón. Pero, ¿sabes? Por ejemplo, que no me gusta? Dominic, por ejemplo, ahí. Que no tiene absolutamente nada que hacer. Le dieron el campeonato. O sea, si Dominic iba a perder el campeonato, está bien. Pero le dieron a Trick Williams. Le dieron tres días. Y recuperó tras Dominic. O sea, hay cosas que en el buqueo tampoco no me gustan de NXT. Pero NXT está mucho mejor que AW por lo que veo últimamente. Y el. Por más de que estén. Por poco no le trajeron a André el gigante también para NXT. Pero está mucho mejor que AW. O sea. Dynamite y y, y. y Collision, ni qué decir. Collision es. Lamentable. Gaby, ¿alguna opinión de, de NXT y AW? A mí sinceramente me preocupa. Me preocupa. la lucha libre en general, no solo esta mini guerra que bueno queda totalmente en, en, en el olvido para el olvido para mí, porque ninguno de los dos superó los un millón. Y segundo, que no le pueden competir absolutamente a, a ningún otro deporte. O sea, no compiten con nada. Pero apartando de eso, NXT le dio una paliza de IW. Y merecidamente, a mí me parece que está bien.
1: No, lo que pasa es que eh, NXT es. Eh, quedó muy golpeado todo el ambiente de NXT desde la guerra de los miércoles por la noche. Eh, porque la verdad es que cuando comenzó EIW, venía con todo el empuje de, de sus eventos independientes y también de la posibilidad que tenían ellos de, de marcar territorio, ¿no? Y obviamente contra una marca como, como NXT sin Triple H, o sea, con Triple H, pero después sin Triple H fue eh, lapidario. Eh, y bueno, EIW se ganó su lugar en los miércoles y lo tuvieron que mover a NXT a los martes pero desde que lo movieron a los martes y que John Michaels blanqueó su situación como, como Booker principal, la cosa fue creciendo, eh, se fue creando cada vez más y más talento, que ahora está en el roster principal, caso importante, por ejemplo, y súper destacable, uno de los regresos de, del, sábado, perdón, del, del viernes, el, que fue Pretty Deadly, por ejemplo, que son uno de los grandes aportes al roster principal, que son divertidos, que son entretenidos, que son entretenimiento deportivo puro y que son una de las cosas que más da gusto ver. También night eh, Knight, vamos a hablar de alguien top hoy en día, salió de esta época de NXT, eh, esta época oscura. O sea, NXT <coughs> volvió a ser, volvió a sus raíces de ser un territorio de desarrollo, pero al mismo tiempo eh, con ribetes de eh, tercera marca. Y poco a poco John Michaels le está poniendo su impronta, eh, sí, sí, también me pareció raro lo de Trick Williams, <ríe> fue como muy loco pero fue un momento de redención eh, y también eh, creo que el problema más grande que tenemos es que eh, NXT quedó con la sangre en el, en el ojo por la guerra de los miércoles, entonces cuando se dio la posibilidad de tener que competir nuevamente contra AEW, contra, eh, sumado al golpe de la aparición de Edge en la promoción de AEW y bueno, y ahí comenzó el bardo. Entonces dijeron, nada ah, vos me ponés a Edge y su primera lucha contra un X como el Luchasaurius. Bueno, no hay problema. Yo te voy a poner a.. Y comenzaron con los anuncios. John Cena, porque lo tienen que poner en algún lado porque la abuela de escritores sigue. Eh, Cody Rhodes, porque ya se olía ese. ese que, eh, Dusty Road Tag Team Classic. Eh, y después con el tema de, de Paul Heyman para empezar a construir una posible subida de, de Eva Reyn al roster principal. Eh, y, y bueno, y fue como... Lo del Undertaker fue la, la, la cosa, la, la gota, de cereza, ¿no? Eh, que, que demostró que, que ellos tienen, tienen lo que hay que tener. O sea, que si WWE realmente se pusiera seria con el tema de NXT e hiciera todo lo que tenga que hacer, eh, y nos aplasta. Entonces fue como una especie de demostrar, de, de, de poner toda la carne del asador o alguna de las carnes que tienen el asador y decirles chicos eh, nosotros somos esto ¿ustedes piensan seguir compitiendo contra nosotros? ¿piensan que tienen oportunidad contra nosotros? yo toda la vida dije que IW es, eh, es la B la, la liga la liga de segunda división no es la liga principal y bueno, eso pasó este, este martes, por eso
0: Quiero comentar algo que acaba de mandar mi gran amigo David. Le mando un saludo. La asistencia de Collision trae un precedente nunca antes visto para AW. Fueron 3.923 espectadores. AW sienta un peligroso precedente. Y es que hasta la semana anterior habían vendido 1.800 boletos al precio normal. En Esta semana... Esos boletos fueron bajados de 50 dólares a 20 y a 10. Y literalmente se salvaron de la peor asistencia en la historia de All Elite Wrestling. Pero obviamente, o sea, ¿qué van a pensar los fans de otras ciudades cuando lo mismo ocurra? Cuando AW va a la ciudad, claramente, como dice acá este posteo, los fans van a esperar más para comprar los boletos. Porque hay gente que compró más caro. Y al final hay gente que compró más barato y, y tuvo el mismo acceso a colisión en el mismo lugar. O sea, AEW está jugando con un fuego muy importante a nivel de asistencia. Le está yendo muy mal. Y sinceramente creo yo que les va a venir bien disminuir el tamaño de las arenas. Espero que se lo estén planteando ya porque estoy viendo imágenes tristísimas de Edge, por ejemplo, de Adam Copeland con absolutamente nada atrás. Y bueno, Edge, Adam Copeland decidió irse a AEW, decidió ese destino. Calculo que le habrá tentado luchar contra Kenny Omega, contra g contra MJF, no le culpo. Pero es un poco triste verlo a él, por lo menos, eh, sin público atrás. O sea, a mí al menos me preocupa de que All Elite Wrestling hace dos años, hace un año, hace seis meses, llenaba todas las arenas en colisión incluso. Y ahora no llenan ni Dynamite O sea, se está volviendo peligroso para el Elite Wrestling Está con nosotros también D T Le mando un saludo, a D T. ¿cómo estamos? Y luego Renato me cuenta sobre lo de NXT y AEW T. ¿cómo estamos?
3: Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan?
0: Sí, perfectamente ah, y claro
3: Excelente chicos, sí, sí eh, Afortunadamente nos estamos eh, uniendo al programa Una disculpa a todos los panelistas en este show Y obviamente a todos nuestros espectadores Y lo que están mencionando es bastante interesante no La repercusión sobre por ejemplo Edge, cómo está la competencia Y obviamente también partiendo de la premisa En la cual pues AEW Es una empresa relativamente nueva Muchos le mencionaban que es una, es una indie con mucho, mucho presupuesto Y ahorita por ejemplo lo de Edge, Adam Copeland eh, Pues nos estamos adaptando todos Pero eventualmente como cualquier novedad Va a pasar de moda, Edge, verlo en AEW Ya no va a ser alguna novedad como en su momento siempre entonces de posteriormente ¿qué nos van a tener? hay buenas rivalidades sí, pero es ver cómo se estaría acoplando ahí o qué es lo que nos tiene que ofrecer que no veamos para llenar las arenas, es como mantenerse tal vez en alguna sola locación para que así sepan que hay un público fijo si realmente les hace rentable ir a ciudad por ciudad si ir a otros eh, países, por ejemplo algún tour en Latinoamérica, México o algún otro país, son varias variables que se tienen que considerar
0: Claro, y más otra vez porque creo que el fanático no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Siempre pienso eso, que yo creo, o sea, perdónenme los fanáticos americanos si es que nos escuchan, que mucho público de los Estados Unidos es muy, muy bueno. No hay quejas como el de Chicago, por ejemplo. El de Chicago siempre cumple. Pero hay aficiones de los Estados Unidos que sinceramente se merecen una bofetada por la cara en el sentido de que no se van, no generan reacciones. Parece como si fuera que no les importa estar ahí, parece como si fuera que les pagaron para estar ahí. Y entonces, no, no vayan, no asistan de esa forma, no, no, quédense en su casa. O sea, y por eso yo pienso que la verdad WWE debe plantearse hacer un WrestleMania fuera de los Estados Unidos también. Para mí, al menos es así. Pero bueno, si a All Elite Wrestling, si a la misma WWE sufre con eso... ¿Qué, ¿Qué puede esperar el verdad? O sea, yo creo que es cuestión ya de la cultura americana en, en estos últimos años, que bueno, ya no es más lo que era hace 10, 15, 20 años. Y la lucha libre se está quedando, me animo a decir, como que anticuada incluso. No hay muchos cambios y los cambios que se hacen no, no están llenando al público americano. Tienen que ver más o menos qué es ese cambio que puede satisfacer al público americano con todos los cambios culturales que hay, verdad. No, no, no sé, es un poco complicado ese tema. ¿Renato?
2: Sí, eh, hay algo que, que dijiste al último que, que resumió este, totalmente lo, la opinión que hay en, hoy en día sobre el wrestling. Se está volviendo anticuado. Sumado a este hecho, yo, estoy, yo creo, ojo, siempre las opiniones son personales en base a apreciaciones... No somos analistas certificados ni nada, por el estilo para brindar una opinión 100% objetiva, ¿no? Eh, a diferencia de años anteriores, yo no siento... Es más, ¿eh? de muchos años antes que mi persona se, pues, se pusiera a ver wrestling, no siento hoy en día que existan esos luchadores tipo mainstream que tú lo puedes reconocer en cualquier otro lugar o, wow, está el persona, no. Siento que hoy en día los luchadores a uno que están generando, que se están creando, solamente son conocidos dentro de nuestro propio ambiente. Por ejemplo, no hay, no hay un ser humano en Estados Unidos que no sepa quién es Folfón, correcto. No me equivoco. Hay en Estados Unidos, un ser humano que no sepa quién es John Cena, quién es, este, quién es el rock, quién es The Rock. No hay o sea, en, en Estados Unidos o a nivel mundial. Hoy en día, no existen esos tipos de luchadores creados para una escena global solamente está para la escena de, de los gente que le gusta y que, y que aprecia la lucha libre. Y bien es cierto, la llegada de, de, de Adam Cole, de Adam Cole, que lo de Adam Copeland, me confundo, de hecho, vamos a llamarlos así, de, de manera simplificada, All Wrestling. va a traer ciertos, ciertos fanáticos que veían WWE y eran fanáticos, eran este, de, de, ¿cómo se llama? De Edge, van a traer a OLED Wrestling. El producto en sí es el mismo. Yo, particularmente, dije: Ok, Edge ha sido de mis favoritos, uno de los principales luchadores a los cuales odié de niño y amé de grande y amo de grande como luchador. Una cosa espectacular. El mismo Marcelo Rodríguez nos, me dijo en una entrevista: Edge es el mayullero por excelencia que ha tenido la WWE. Tengo, no, este, tenía un. Bueno, esa es otra historia para otro tema. Pero entonces, hablamos de una persona con un poder enorme dentro de la WWE que va a empresa rival, y la realidad es otra. Es tristísimo ver esos estadios vacíos. No creo que Edge diga ah, me arrepiento por el porque, como bien decía este Seba, hay los motivos netamente, estamos hablando en tema de oportunidades y demás, patriciones y jugosas, jugosas luchas que se pueden dar, ¿no? aunque yo discrepo totalmente en que para un luchador de la talla de Edge sea un match dream, sea una lucha de ensueño pelear contra Jay White. ¿no? O sea, particularmente no considero que Jay White sea un luchador pop a uno ni nada por el estilo, es más el cirquero de Will Osprey me parece mucho mejor luchador que ese sujeto, pero bueno, esa es mi opinión, en sí, el wrestling está siendo anticuado, además es repetitivo es similar a la gente que nos escucha y que son fanáticos de, de lo que son este el freestyle, igual se vuelve tan repetitivo el producto que vemos en todas las empresas que la gente se aburre al año, 52 rounds, 52 SmackDown, 52 NXT, 52 Colleges, 52 Rampage, 52, este, 52 este, Dynamite. Dude, cáncer. O sea, quien te habla por temas de, de tiempo, por temas de digo, que tiene otras cosas que hacer, a la justa ve los paper, los, los eventos en vivo, y esto es. Y creo que muchos de nosotros están en la misma situación, y no es porque, aparte del tiempo, es porque no hay ese momento que nos llame a decir miércoles quiero ver. Eso que pasó este martes con NXT, pero es flor de un día. Cosas como son. Y, y es más, o sea, puede estar Edge en All en, Elite en Wrestling como tal y le ponen en su primera lucha contra un dinosaurio, contra un personaje de dinosaurio. Ok, Tony Khan, ¿qué estamos haciendo ahí? Pero bueno, esto es parte para el futuro feudo y, y posiblemente Edge le quite el campeonato TNT a Cristian. Es lo más probable que pase, ¿no? Igual, es lamentable, tengan en cuenta que productos como el, la NH, la, el, el hockey, el fútbol americano y demás, no es todo el año. Entonces, la gente se, se engancha porque es selectivo el producto que van a ver. Y no como el wrestling hoy en día, debido a, a, la, a la gama de empresas, el, la, el producto tan aglomerado que existe y que se nos da ¿no? eh, parte de lo que mi persona puede pensar y decir sobre sobre el tema hoy en día de la falta de audiencia en los estadios también tengamos en cuenta esto en cuanto a los, los ratings como tal hay muchas personas nosotros como latinos, gente de Ingolandia, que no necesariamente ve los episodios de, de las empresas en vivo o no las ve a través de servicios de cable, sino las ven vía online. ¿no? Entonces, también hagamos ahí ese hecho de que hace ¿qué? 15, 20 años un raw normal tenía, ¿cuánto? 5 6 millones de espectadores, ¿no? Y hoy en día las justas y pasa el millón y medio, ¿no? Entonces, es
0: que también nos deja pensar, deja para pensar bastante, ¿no? Claramente. Y también preocupa mucho, como digo. La falta de modernismo, la repetición, o sea, vos ves luchas y repiten las mismas movidas siempre también, ¿verdad? Esto se está llevando mucho en Ole Wrestling, por lo cual yo creo que también muchos fanáticos están perdiendo el, el, el cariño a la empresa. Demasiadas superkicks, demasiados Canadian Destroyer y demasiadas movidas que se repiten. Y no es tampoco mentira cuando le dijeron a Shawn Michaels... Che, tu movida, es que mismo John Michael dice Que me gusta como la nueva generación Protege mi movimiento final Y se ríen ahí Triple H Y Undertaker porque que no es cierto Porque la movida es, Viene después uh. del agarre de cuello Como dijo Triple
2: H Yo, yo, recuerdo, yo recuerdo Cuando vi a Pete Williams en, t en TNA Haciendo el campeonato Destroyer Para mí era como que unos rayos puede hacer eso Y en un show cualquiera, en una lucha de relleno, cualquiera de, 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 de Dynamite, Tony Khan buquea Cinco pile Cinco este, pilot Driver, que es el nombre como, como tal, o sea, le, le quitas toda la credibilidad probablemente el movimiento más icónico y espectacular en cuanto a visualización de los últimos tiempos. De hecho, todas las variantes de Pilot Driver como tal son así, o sea, yo espero y de verdad ruego el día que sobreexploten el finisher de de, de de este luchador japonés, se me fue el nombre ahorita que era rival de Misawa y de, de Kawada, también que ayúdenme por favor con el nombre
1: okay.
2: que lo busco
0: este,
1: va ah, solo
0: fue el nombre muchachos a ver. no, a mí, se, a mí se me olvidó va solo con la pelota ¿Qué? va solo con la pelota,
1: tuyo
2: las que sigan, no sé, ahorita lo
1: voy a buscar y voy a ser como tal, exacto, para darle la. No, pero eh, coincido, coincido con lo que están diciendo eh, con el tema de los movimientos, así le doy tiempo para que busquen, eh, pero eh, creo que una de las imágenes que más me, me sorprendió, o sea, no es que me sorprendió, sino que me generó cosas, fue ver a, a Adam Copland eh, en una tumba rompecuellos, o sea, ese movimiento de Tombstone Soul Pile Driver eh, copiadito, igual, pero que lo está haciendo luchasaurus eh, fue uno de los digitals que pude ver y la verdad fue como eh, esto si, lo, si fuera edge de ahora con undertaker incluso ahora sería espectacular Sería claro, espectacular o sea, se como, se acabó el hecho ahí era icónico fíjate 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 que el final el final de nxt eh, fue brumbreaker Breaker ganando, eh, eh, perdiendo contra, contra eh, contra Melo, y Ay, bueno, fue como una especie, claro, fue como una especie de, de, de final típico de show semanal, en el que el, el Gil pierde y ataca por detrás al, a, al que gana y termina así como mejor parado para el, para el pay-per-view. eso es clásico entra Undertaker todos what the fuck, entra Taker, se sube y le dice, mira Nene, vos tenés una buena proyección pero Siempre hay alguien más, más badass. Y, y le hace, ni siquiera necesita hacer una tumba a rompecuellos. El tipo le hizo Eso una garra, una garra común y ah, correcta pero y hace. Pero, ¿Cómo? Le salió malísima.
2: Pero le salió mal, mal. Mal. <risa> o sea, yo entiendo el impacto de, una, de un movimiento como ese, hoy en día.
1: Claro, pero es el, lo hizo así. Genial.
2: Eh, disculpen este, fanáticos del, del Puro Lesu Que nos escuchan, el luchador era Kenta Kobashi No quiero que llegue el día de ver Que el Burning Hammer sea Constituido como el Canadian Destroyer O como el Supergirl, la verdad No quiero que llegue ese día, es de los finishers más Exquisitos que se puede ver En cuanto a La brutalidad, ese era el finisher que se nos había ido Y bueno, ya, ya se lo dije
0: Y sí La verdad que la situación no, no me agrada tanto a nivel de audiencia, a nivel de ratings, a nivel de movidas tampoco. Y bueno, AW tiene que dar un, un giro de 360 grados. Y WWE también, porque NXT ganó no, NXT no básicamente por todo lo que trajo también. Pero para mí está un poquitito mejor NXT ahora mismo que All Elite Wrestling. ti sobre el NXT y AW pasamos a un siguiente tema.
3: No, realmente yo creo que ya se tocaron parte de los puntos más importantes y pues a final de cuentas es ver la evolución de IW. Como mencionaban, el desgaste de los finishers, pues sí, es, es parte, yo siento que hasta cierto punto de, de la evolución. Por ejemplo, eh, exacto, el, el Super Kick de Shawn Michaels antes era épico, obviamente porque también lo aplicaba como finisher. Ahorita ha habido una sobreexplotación de este, de este finisher. Yo personalmente siento que ahorita evoluciona en algún momento, no sé, como en algún, por ejemplo, en algún anime que un poder al inicio de la serie lo más sorprendente. Eventualmente hay personajes o villanos más fuertes, y ese poder principal, que era como que más fuerte al inicio, ya no es tan fuerte, entonces hay que aplicar técnicas más poderosas. Entonces siento que de cierta manera es como que parte de la evolución, aunque no nos guste de wrestling, porque obviamente pues muchos de los luchadores actuales crecieron con esas movidas. Obviamente tampoco no quedaría bien que lo ocuparan como finisher, porque no se me imagina a cualquier luchador, ya sea de WWE o AEW, haciendo la Super Kick como Shawn Michaels y es de, pues no, no eres Shawn Michaels. Tiene más sentido que lo ocupen en su repertorio tal vez como tributo a que lo ocupen como finisher, eh, obviamente, porque pues estarían eh, haciendo tributo de cierta manera a alguien, pero siempre y cuando haya pasado la estafeta, por ejemplo, como Kevin Owens con el Stoner, a menos que le haya dicho, oye, quiero ocupar el, el finisher, dame permiso. Pero de ahí en fuera, pues es, es parte de, de ese aspecto. Y pues obviamente es algo que, bien o mal, es parte de la nueva generación. Porque no solamente son los de EW, pueden ser los de W pero pues es, es parte de la generación
0: actual. Así es, la verdad yo estoy muy de acuerdo con, con lo que estás comentando. Pero bueno, cerramos lo de NXT y AEW con, con esto. Y no sé si nos marchamos a lo de... Nos marchamos a lo de Logan Paul ayer con Dillion Danis, que fue un, un desastre, un verdadero quilombo, porque la pelea fue un, un fiasco, tanta rivalidad que se hicieron, el tipo le, le insultó tanto a Logan Paul por temas de pareja y todo eso, y terminó en una guillotina que no, no tuvo sentido, y terminó con un Logan Paul directamente mezclando, porque el tipo hace boxeo, MMA, todo lo que hace, y mezcla con wrestling, ¿verdad? Y vos te quedas la peor pelea de la historia <ríe> Y el tipo dice Bueno, le voy a retar a Rey Misterio. Que bueno, tiene sentido O sea, miren Por lo general no suelo estar de acuerdo Pero pero voy a decirlo No me molestaría si Logan Paul gana el campeonato de los Estados Unidos Con la condición de que lo pierda Contra L.A. Knight en WrestleMania Porque creo que L.A. Knight no tiene futuro Contra Roman Reigns O sea, vamos a ir a eso Pero yo creo que Sí, me gustaría que LA Knight un Logan Paul en WrestleMania. Tendría sentido. ¿Javi? Sí, bueno, mira, creo que Logan Paul está aprovechando su pop,
1: está aprovechando lo que pueda hacer, está aprovechando que eh, hoy por hoy, y, com y como veníamos hablando un poco más temprano, ¿no? que no hay una figura re resaltante multimedia hoy en día. Eh, yo creo que Logan Paul, a fuerza de combatazo tras combatazo, se está volviendo el nexo del público casual o del público general con la lucha libre entonces el tipo en un evento mundial que de, de, de lucha digamos seria ¿entendés? viene y dice quiero retar a Rey Misterio por el campeonato de Estados Unidos el caso no va a decir quién es Rey Misterio y va a agarrar y va a buscar y va a decir, ¿qué? ¿vas a ir a luchar en un evento de lucha libre? yo tengo que ver eso no saben que este tipo luchó contra, contra Roman Reigns, o tal vez sí lo mismo con, con Bad Bunny. Bad Bunny para mí me parece el peor artista surgido de, 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 de todas las épocas. Sin embargo, el chabón se puso la, las pilas y apareció y, y, y dio, dio con batazos, tapándole la... O sea, con batazos. Mejor, la mejor estrella invitada eh, no luchadora que, que hubo en WWE. Y dio, dentro de, su, de, su, de sus oportunidades... Grandes combates, con grandes momentos. El spot que hizo él, haciendo justamente, ya que hablábamos antes, un Canadian Destroyer, que es de un montonazo que no sabía en WWE, y lo hizo él, y lo hizo con, con John Morrison, o sea, John Morrison lo hizo aparecer bien, eh, también generó, generó eh, ¿cómo se llama?, publicidad para WWE. Y también generó, eh, como que ayudó a poner un poco más over, eh, si lo queremos decir en términos luchísticos, a Bad Bunny con el público que le es reacio. Entonces, eh, a lo que voy es que eh, sí, está bien que lo hayan nombrado, y está bueno, y yo creo que sí, que, ten, que sería un gran match, sería un gran match para ponerlo a fin de año, eh, ya no para Crown Jewel, eh, sino para, para algo un poco más eh, como de relleno de survival series podría ser, eh, estaría bueno, o con, en el evento final del año, que tal vez no sea sobre los series, eh, un, un TLC o alguno algún evento así complicado, eh, ponerlos a ellos a luchar y bueno, y que, que Rey Misterio de sus acostumbrados combatazos, esta vez con alguien joven, atlético, que se la banca y que la mueve, y que también puede traer gente casual, así como Rey Misterio cada vez que lucha tiene un oficiante distinto, porque es así, el chabón tiene un oficiante distinto, eh, Logan Paul trae todas las marcas que los, que los pisen a él y las marcas de él a promocionarse en el evento y le da un poco de visibilidad mundial. Estábamos hablando de, de la falta de trascendencia que hay hoy en día y bueno, gente como Logan Paul es quien muy a nuestro pesar hace notar a este mundillo entre todo esto. Y antes de, de, de cederle el puesto a los chicos <coughs> les recuerdo que eh, no estaban no estábamos compitiendo solamente contra la NFL o contra la MLB o contra la NBA en esta época están los playoffs entonces eh, compitieron contra los playoffs que es la instancia final casi que para decidir al campeón de, de cada conferencia entonces es un momento decisivo donde la gente va a estar mirando eso como la Copa Libertadores <ríe> si pasan a Raw a, a los martes y nadie lo va a querer ver porque todos van a querer ver la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, lo que, lo que haya ahí entonces eh, están compitiendo contra los grandes y aún así sacan 2 millones promedio de, de, de audiencias, se las sacan de, de, del medio, que no es nada pero que para el wrestling es interesante o sea eh, estamos pasando por tiempos difíciles nos la ponen difícil y aún así eh, están, están haciendo lo que se puede, pero sí creo que figuras como Logan Paul pueden dar eh, esa visión más global de la lucha libre que necesitamos.
0: Así es, así es. Renato, ¿qué opinas de lo de Logan Paul retando a Rey Misterio?
2: El brother es un showman, es un showman total. Entonces, ha dado la primera señal de lo que ya se viene. ¿no? Y tranquilamente puede ser en vivo, o sea, tranquilamente pueden dar, sabes que, este tipo de lucha de celibridad en los youtubers siempre pega para para eventos este, de, de modo universo de no vida real, ¿no? Entonces, igual bueno, me voy a quedar picón porque no voy a ver este, a Cristiano Ronaldo en ese evento de Arabia. Se quedó descartado totalmente porque ese día el al nacer tiene un encuentro por su liga. Ah, pero, igual, bueno, o sea, opino lo mismo que, que Javi en el sentido de que marqueteramente luego van por la o sea, puerta del Oye, aparte que el muchacho ¿no? se conoce, ¿no? Te hemos hablado un montón de veces de eso, ¿no? Entonces, hablar de su pelea de ayer, pucha Igual show más, ¿no? Pero hasta eso es este es, está siendo un poco anticuado. ¿Por qué? Porque cuando allí y, y el luchador japonés que... Se si me van los nombres de los japoneses, caramba. ¡Ah, qué horrible! ¿Se acuerdan de ese luchador japonés? El señor... El, me fue el nombre, qué horrible, de nuevo otra vez soy malo para aprenderme nombres asiáticos, soy muy muy malo para, para aprenderme nombres asiáticos como dijo Javi, te estás enredando que... solo
1: ¿eh? sí, sí, estás sí. solo amigo, está solo, remate, remate
2: el remate, sí, es. Ah, se me fue el nombre, se me fue el nombre horrible de este japonés creo New Japan Pro Wrestling, que es el luchador japonés más conocido de todos Antonio Inoki cuando tuvo su lucha contra Mohamed Ali en los años 70, una lucha que combinaba dos deportes totalmente diferentes, fue un boom, fue muy extraño. Poco, poco ortodoxa también la lucha, ¿no? Pero hoy en día a mí, por ejemplo, cuando veo que hay un combate de un youtuber contra un peleador, digo, probablemente gane el youtuber, que es lo que normalmente pasa. Si no es Logan Paul es su hermano, ya hemos visto ya dos, tres luchas contra el disque leyenda, ¿sabes? Porque después de lo que hizo Anderson Silva contra su hermano, me parece... Que
0: ya le bajé de ese salgo Eso es todo, en cuanto a eso ya no me quiero ya Confundir ni enredar yo solo Ok, ok Díganme, ¿qué opinas sobre Logan Paul retando a Rey Misterio?
3: Pues, a final de cuentas yo, yo considero De que no es sorpresa eh, Bien lo mencionaban eh, Logan es, es un Es una persona que hace entretenimiento Es youtuber, conoce cómo funciona Por ejemplo, con respecto a la pelea de ayer Puede ser que haya sido una pelea intrascendente, o no la mejor, pero en, en el entretenimiento es de, oye, oh, hubo una pelea, hubo un conflicto, se metieron los guardias, y ya nada más por eso, por el chisme y por el morbo, ah, ok, voy a buscarlo en TikTok, en YouTube, Facebook o cualquier otra plataforma para ver ese clip, y genera views, genera dinero. Es un entertainer como en WWE, entonces definitivamente va. Ahora, el combate, sabemos que Logan tiene condiciones, es un atleta nato, y ha dado buenos spots, buenos combates, digo, a comparación, y es muy curioso, ¿no?, personas que han estado años en industria no han tenido su oportunidad por un campeonato y de repente, por ejemplo, Logan, por X o Y circunstancias, se dan las condiciones y tiene una pelea en el eh, Main Event contra Roman Reigns por el WWE Championship, y pues da una buena pelea. Da una buena pelea, a pesar de que no es una persona que realmente se dedica a la industria como muchos otros, ¿no? ¿La vida es injusta? Sí. Y pues realmente sabemos que medianamente se, se acoplan los estilos, porque Misterio es volador, Logan también tiene buenos spots, es ágil, hábil, alto, es eh, flexible, entonces relativamente los estilos se acoplarían muy, muy bien. Eh, si gana el campeonato no, pudiera ser eh, Misterio, pues ya no necesita más campeonatos. Creo que la problemática con Logan es que pues no lo podría defender. ¿Por qué? Porque lo gana y habría que hacer más apariciones o algo así. O es un campeón intermitente, como algunos campeonatos en su momento pasó. Entonces lo más seguro es que retenga Misterio, pero pues realmente sería una pelea entretenida.
0: Uh -huh. Así es. Muchachos, ¿les parece si en un minuto resumimos lo que pasa con Vince McMahon y su situación en la mesa directiva de WWE? Javi, ¿qué opinas sobre ese tema? Un minuto cada uno porque nos vamos con dos temas más, que sería lo de LA Knight y Roman Reigns, y CM Punk siendo rechazado por WWE, que no sé, la verdad, si sí creer, porque hubieron tantas pistas en estas semanas que, bueno, vamos a hablar de eso. Pero hablamos de Vince McMahon y su relación en la mesa directiva de WWE.
1: Bueno, ya comentaron a mí, es muy sencillo. Eh, Vince McMahon es el creador de, el, eh, del, del evento más importante del entretenimiento deportivo, Media. Es un genio, es una persona que ha puesto al wrestling en, en plano mundial, que ha creado superestrellas, que ha hecho un montonazo de cosas. Sí, ha hecho muchísimas cosas malas en el medio, eh, pero no le vamos a quitar el mérito. Lamentablemente, la gente de TKO está decidiendo que... Eh, la baja en la cotización de las acciones es exclusivamente por eh, Vince McMahon. Es porque Vince McMahon es una persona controversial, porque tiene muchas cosas que mostrar eh, de su pasado y que poco a poco van saliendo. Y es un señor que ha tenido que hacer lo que ha tenido que hacer por el wrestling. Y que obviamente no es ningún santo, porque para ser un promotor exitoso no, te, no puede ser un santo. Entonces, lamentablemente, él tiene sus excesos y están saliendo a la luz. Eh, la empresa TKO lo está culpando y dicen que lo mejor sería sacarlo. Sumado a que hay muchos luchadores que, que no querían que volviera a Man al plano creativo, que se asustaron cuando, después de, de, de WrestleMania, creo que era, eh, el, el rol por WrestleMania, que fue tan malo, fue dirigido por él. Entonces decidieron orientarse nuevamente a Triple H y darle el control creativo total. A mí me parece perfecto, me parece genial que lo hagan y me parece que eh, es por ahí que Triple H puede llevar a WWE a nuevos rumbos y que eh, Vince McMahon debería eh, irse, eh, quedarse, quedarse por, por lo bajo con sus acciones, que creo que tiene entre el 9, creo que es el 9% de acciones de, 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 la, de la empresa global, y que al ser un minoritario ya no puede actuar como antes, ya no puede hacer lo que quiere, ya no es... Eh, Nadie, lo va a, a, nadie le, lo va a dejar sin cuestionar si es que se manda algo que no debería decir. Entonces, eh, creo que Vince McMahon solito se está dando cuenta de que su filosofía de que es negocios le está jugando en su contra. Y que justamente por ser negocios, a él lo van a sacar de lo que él armó toda su vida. Una especie de karma, ¿no?
0: Así es, así es. Renato, ¿qué opinas de lo de Vince McMahon en la mesa directiva WWE?
2: Mira, eh, Javi ya dijo todo respecto a Miss Man. Más bien quiero aprovechar este minuto para decirles a todos ustedes que el 22 de diciembre se estrena la película de Iron Cloud, protagonizada por Zac Efron, que va a narrar la vida de los Von Erich. Te gusta la lucha libre y si tienes años viendo y te gustan las temas de tragedias y cosas turbias que pasó en lucha libre, esta película no la puedes perder. Esto es todo mi participación de acuerdo a, a respecto a lo que querías preguntarme
0: sobre Miss Man, La verdad ya Javi lo dijo. Y sí, tenés razón. Y lo de Ironclaw está muy interesante. Vean el tráiler que ya salió a la luz esta semana. Vamos a publicar un poco sobre eso, porque está interesante. Eh, D&T.
3: Ok, menos de un minuto. Este, pues, ¿qué les puedo decir, señores? Vincent Kennedy McMahon fue accionista mayoritario durante 40 años. El señor tiene 78 años. ¿Cuánto creen que les quede más de vida a Vince? ¿Unos 10 años más, tal vez? No sé. Tiene un patrimonio neto de 2, <risa> mil millones de dólares. O sea, puede pasarse como unas tres vidas, cinco vidas, y no se lo va a acabar de gastar. Él ya ganó, tiene su legado, nadie lo va a cambiar, nadie le quita el mérito de que creó el más gran entretenimiento de la lucha libre y todo lo que ha creado. Entonces, ya se la puede llevar bien. Realmente él ya no necesita más, tal vez es como que puedo conseguir más, tal vez lo pueda intentar, porque es un viejo competitivo. Pero técnicamente Vince ya hizo todo lo que tenía que hacer. Si él ya no recibe nada, si le quitan todas las acciones, él ya está bien. Las acciones que vaya a ganar con, con la venta de WWE, ok, es un extra, pero él ya se la puede llevar bien. Yo creo que, independientemente de lo que pase, él ya ganó porque no pueden, como dicen, ¿no? Lo, lo bailado y lo vivido, pues ya nadie se lo quita. Entonces, no, no hay problema, él pues ya ganó y, y con eso termino mi turno.
0: Así es, así es. Pasamos entonces a lo de LA Knight y Roman Reigns. ¿Apresurado o no? A mí me parece que sí, estaba bastante apresurado lo de LA Knight y Roman Reigns Pero creo que era una rivalidad Que tenía que llegar en su momento Y que obviamente LA Knight Es candidato No lo va a ganar, creo yo Pero es candidato a ganar el Royal Rumble Así que creo que capaz iba a ser un desperdicio ponerlo en un Royal Rumble Pero yo decía que Royal Rumble era un lugar ideal Pero bueno, creo que era momento para que esta rival surja No sé si era para Crown Jewel Pero creo que para Super Series era mejor ¿Javi? y la verdad es que eh, es complicado
1: pensar en los momentos de la lucha libre. Eh, más que nada porque sabemos que Elaine Knight viene muy, muy bien y Roman viene de capa caída. No nos olvidemos que eh, desapareció y volvió a aparecer. Y, y volvió a aparecer para enfrentarse, al, como él decía, al sabor del mes. Eh, yo lo único que puedo decir de esto es que eh, están acelerando algo que debía haber sido orgánico y que puede matar la el hype de, de lay Knight yo creo que Ley Knight eh, debería luchar contra contra Seth Rollins o contra el ganador de, de o contra Damian Priest sin que, si es que logra canjearle maletín exitosamente y tenerlo como ese campeón. Pero no lo veo todavía con el aura suficiente para poder derrotar a Roman. A Roman lo tiene que derrotar a quien más importante. Entonces, lo pongan donde lo pongan, es seguro que va a perder. El tema es cómo va a perder. Si van a protegerlo o si lo van a enterrar. Porque lamentablemente Roman, hoy por hoy, entierra a los talentos. Entonces puede tener súper super luchas, pero chicos estamos, sabemos que esto va para ese lado. Yo creo que hoy por hoy eh, Roman Reigns es el, el, el que secuestró el título, el Brock Lesnar de, la, de esta época. Entonces, eh, quien lo derrote eh, lo, va a, lo va a terminar de sacar de circulación y bueno va a terminar todo este storyline complicado que sigue respirando durante un año más. Ojalá que La Roca haga justicia y le saque el campeonato y después renuncie al campeonato para que pueda
2: tomar una
0: persona mejor. Así es, así es. Eh, um, Renato.
2: Sí, eh, vi, vi un poco de, del SmackDown ayer, vi la interacción que se está generando entre LA Knight yeah, y, y Roman Reigns, ¿no? Es obvio, es un luchador de paso nada más. Nad nadie puede y nadie va a vencer a nuestro jefe tribal, chicos. O sea, puede venir. 50 luchadores pueden ir hasta Tony Khan si quiere y jamás van a vencer a, a Roman Reigns porque se van para los 1500 días. ¿verdad? LA Knight, pobrecito, fue super over con la fanaticada, pero enfrente te encuentras a, a Roman Reigns. Y Roman Reigns puede desaparecer un año si quiere con el título y va a venir y, y, y lo va a destruir. O sea que al menos le va a servir al muchacho, al muchacho para tener un poco de... Proyección y que la gente lo vea Con un poco más de credibilidad Fuera del, 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 de, lo, de lo pop que puede estar Y el over y todo eso Pero va a sucumbir ante nuestro jefe tribal Y yo sé que Palermo, que tú a escuchar esto Vas a estar de acuerdo con, conmigo Y vas a levantar tu dedo índice En señal de aprobación uh.
0: <risa> <risa> Roberto cuando escuche esta parte le va Le va a pegar un puñetazo a a lo que sea que está escuchando, sea en el teléfono de la tablet saludos a Roberto Palermo D&D No, pues
3: igual como mencionan, eh, LA Knight, sí, viene con un push eh, bueno, sin embargo, está años luz todavía de estar en planos estelares a ese nivel y directamente contra Reigns, no es un Brock Lesnar, no es un John Cena, no es un Seth Rollins, obviamente va encaminado, pero pues obviamente quieren ver realmente qué también se desenvuelve, qué tanto la gente le va a dar apoyo, porque obviamente sabemos que muchas veces los fans, es como estoy un rato contigo y dos meses, ¿sabes qué? Ya no me gusta te este odio. Entonces, definitivamente, pues ahorita es como que es su momento. Vamos a ver algunos careos. Pero no, definitivamente ahorita no, LA Knight no tiene oportunidad. Va a tener su momento. Pero pues es todo. Realmente, como mencionaba, no vamos a ver quién será el, el encargado de, de despojar a, a Reigns y, y pues seguir con la batuta del campeonato. Pero LA Knight, por el momento, no, definitivamente no.
0: Bueno, y pasamos entonces, tenemos 10 minutos. Pasamos a lo de Cien Punk. Yo no sé qué creer, no sé si creerle a Berser, no sé si creerle a, a Pro Wrestling eh, Insider, no sé a quién creerle, pero como las, habían las pullas de Corey Graves, y habían las pullas ahí de Michael Cole y de Nakamura, con el GTS, y ahora como que Pong había tirado en su historia de Instagram como que su momento había llegado al final, por lo menos por ahora, se cayó todo, pregunta seria, Javi.
1: A ver, eh, sí, se cayó y no se cayó. No nos olvidemos de que esto pasó cuando Cody se, se volvió, o sea, apareció en WWE. Eh, eran muchos rumores, WWE se a desmentir, que no, que, que no pasaba nada, que no estaban en conversaciones, que no lo querían, salieron personas del backstage a decir, o sea, ya vimos esto, chicos, ya vimos esto y sabemos que están ocultando algo. Eh, CM Punk es empleado de TK Group, o sea, CM Punk es eh, un empleado, está, en una, está comentando MMA en una de las empresas subsidiarias de TK Group, no en, en, en UFC ni en WWE, pero forma parte de la empresa, entonces a la empresa no le va a costar nada subirle el salario y hacerlo aparecer, porque así como Vince McMahon tomaba las decisiones que él quería, puede venir la directiva y decirle mira, Triple H, no me importa si tenés un problema con, con este muchacho, si todos los demás tienen un problema con este muchacho, este es mi empleado y lo quiero poner en Restor Media. así que hace que ocurra. Y Triple H, por más que tenga el poder creativo, no tiene el verdadero poder de la empresa. Si la empresa le dice Hola, que tiene que hacer esto, lo va a tener que hacer. Entonces convengamos que 100% Punk puede ser polémico, puede ser eh, un, un politiquero de de, de de esta época actual, pero es un tipo que vende, es un tipo que tiene plata, la misma razón por la que lo llamó, eh, lo llamó Tony Khan, eh, es la misma razón por la que lo, lo puede llamar TK Group, para que haya plata, para que eh, el tipo los ponga nuevamente en la palestra y se sabe que es una persona controversial, entonces es una persona a la que puedes poner les recuerdo que el próximo evento importante de WWE es en Chicago. Así que sabemos que Chicago y CM Punk tienen esa relación especial y sabemos el, el ruido enorme que va a hacer si CM Punk aparece, aunque sea simplemente aparecer, ya es suficiente para que el pay-per-view se llene de, de, de ventas. Entonces, eh, pensemoslo, viene por ese lado están queriendo despistar, pero en realidad ya tienen todo cerrado con este muchacho y puede aparecer. Me juego mucho al decir esto, pero yo creo que muy a pesar de lo que diga un Seth Rollins, de lo que diga un Roman Reigns, de lo que diga Stephanie McMahon, que la han llamado de 20.000 maneras distintas y, y nunca dijo nada, pero esta vez eh, eh, Punk la insultó y ya es un asunto de, de seguridad nacional. Eh, chicos, se viene 100 Punk,
0: aceptémoslo. Y mira, mi fiel creencia Yo cierro mi participación con esto Mi fiel creencia es De que es demasiado obvio Que en Chicago va a aparecer CM Pong, Si es que lo hace Y como ya tiraron unas puyas O sea, me parece tan ridículo Tirar esos mini spoilers Y después que no pase nada Yo creo de que va a terminar pasando Pero en el Real Rumble Y que CM Pong va a ganar el Real Rumble Esa es mi firme creencia O sea, yo creo que si WWE deja pasar esta oportunidad, o sea, de un, matas dos pájaros de un tiro, o sea, le traes de, vue de vuelta a Punk, y también tenés rival para Rollins, o sea, yo creo que es un fijo si en Punk vs. Versus Rollins vs. Mania, si, si Punk aparece, o sea, no hay de otra, para mí, yo lo pondría directamente contra Rollins, tienen toda una realidad hecha y derecha, y también sí. recuerdo en el Royal Ramos de 2014, el primer participante fue Punk, pero el segundo fue Rollins, o sea, tipo, sería espectacular, o sea, creo que sí. Yo pondría un Punk Rollins en el Renato. Es un hecho,
2: es un hecho que siempre va a regresar a WWE. Lo que más me sorprende es que en pleno 2023, existiendo una amalgama de luchadores dentro de la empresa con la suficiente credibilidad, bueno, si podemos llamar eso credibilidad, de poder ser Campeón o poder este, ser retador de hacer rollies Pensemos en CM Punk A ver CM Punk Nunca ha sido un luchador mainstream Más allá de ese 2011 Por una promo que ni siquiera él escribió Pero ojo, hoy sí, la promo de la vida y todo eso Paul Heyman sentado Hace mejores promos que CM Punk No quita que CM Punk sea una persona que maneja De buena manera el micrófono Chicos, ¿qué nos ofrece Un CM Punk el último año apenas ha peleado un 100 con todos los problemas de conducta, con un físico más descuidado, se le ve ya más decaído, más democrado. ¿Qué quiere su un CM Punk en WWE que no nos puede ofrecer, no sé, un Damien Priest, un Finn Balor. Es un dominio misterio, o sea, chicos, en serio, ¿de ¿Si verdad quieren ver nuevamente a 100 ya no es el jovencito de hace 15 años que podía hacer springboard. Hoy en día no puede hacer ni siquiera un lariat, ese lariat que hace Adam Page de ninguna manera, porque lo botea. O sea, ¿para qué queremos Cien Pong? ¿Por qué WWE nos va a castigar después de haberse deshecho de una persona tan nociva como Cien Cry? ¿Por qué? Y lo peor es que hay gente que quiere que vuelva a Cien Pong. Por favor, yo lo que menos quisiera es que Cien Pong vuelva. ¿En qué, ¿En qué nos beneficia? ¿Vuelve bueno, para qué? Para que en un mes Oh, se peleó con tal luchador. Oh, hubo una discusión en back, backstage por esto. Vendo mejores elementos que WWE podría repatriar. Te juro que prefiero mil veces volver a ver a un Brian Danielson en WWE que un Tiempo. Pero de verdad que mi opinión no llega a sus actividades, pero chicos, Tiempo. Y el mismo dijo que dejó de luchar en el 2005 ya entonces, y regresó en el, 2000, en el 2021 y vimos su paso nefasto en y... Es un luchador para mí retirado y no debería salir de esa esfera de, retir de estar retirado porque oje, para mí no me genera ningún tipo de hype, no me genera ningún tipo de emoción. Ni de, no, 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 no. Prefiero ver a Jeff Hardy en WWE que un siempre. Por favor, Vince. Digo, por favor, gente de, de Take You. Por favor, no nos den un tiempo. No lo necesitamos. La gente no necesita ver nuevamente un tiempo ¿Y, y que regrese para qué? ¿Para redimirse? ¿Porque no tuvo su main event? ¿Cuándo fue material para main event? Prime. Nació en el 2011 y murió en el 2012, que fue con, para muchos el peor año de la empresa. ¿no? Y no lo digo yo. Lo dicen youtubers este, que se dedican a verificar videos, comentarios en, en la propia comunidad. Saquémonos esa venda de los otros. lamentablemente el público de Chicago es especial, porque da, da siempre su aprobación para Cien Pong, pero, yeah, yeah. ¿Qué, ¿Qué genera? ¿Qué gana? Por favor, Cien Pong X, X tachado, por favor,
3: de, 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 del en general.
2: ¿Ni
3: Ok, este, bastante interesante ¿no? La, la premisa de, de Renato Yo si lo tuviera que, que ejemplificar Es de en Punk, vende Este entretenimiento, no es al 100% wrestling Por ese simple hecho, y como lo mencionaba Javi este Sí es casi un hecho que regrese Y Triple H no tiene el control creativo Exactamente, y es un empleado de TKO Y me imagino que se acercan con Triple H como a veces Con los directores de películas Y dicen, no me interesa que seas el director y el creativo y lo que quieras Somos los accionistas o somos quienes estamos pagando Y se va a hacer esto, punto Quiero pensar que va a ser similar. Es como, oye, Triple H, este Phil Brooks, ¿qué onda? No, pues sí, fue un luchador y es bueno. y ¿Va a vender? Sí. Oye, pero tengo... no me interesa, ¿no? No me interesa. Si va a vender, tráelo. ¿Va a vender mercancía? No, pues sí, tráelo. O sea, financieramente podría ser una decisión inteligente. Ya internamente es otro rollo cómo se si lleven backstage con sus compañeros, con la directiva, ya no está Vince McMahon, que también era como una problemática que tenía Punk en su momento. Pero pues a final de cuentas es dinero. Factor nostalgia, que es un punto muy importante. Porque hablando de John Cena, John Cena no nos va a dar los combates que nos daba en 2012. John Cena ya no trae un muy, muy buen moveset, una lucha no te la va a dar como de un Ironman Match que se aventó en ese momento con Randy Orton. No, pero es factor nostalgia y te vende. Y también te vende algo de mercancía. Y tiene un buen micro. Eso lo puede hacer si punk. Y puede tener careos con Rollins o con algunos nuevos. Perfecto. Porque a final de cuentas, si tú despides a Claudio Castelloni y lo traes aquí a WWE, ah, sí, qué chido, regresó Cesaro. Pero trae a en Punk y revientas. Porque era un main eventer, sí, en 2011, 2012. Pero si lo traes, sí lo puedes volver a catapultar de cierta manera. Y revienta. No como algunos otros que tenían todo el potencial, pero por algo no lo lograron. O no les gustó a Vince, o no le gustó a Hunter, o simplemente no funcionó con ellos. Aunque tenían todo el potencial. Entonces yo siento por qué debería estar Punk. Vende, factor nostalgia eh, Como mencionaba Javi, es el mejor momento para que regrese Chicago, hay ciertos eh, Spoilers, ciertos easter eggs Y estaba leyendo una entrevista que decía No, es que los chicos, los luchadores, les gustó hacer eso Entonces tú no puedes hacer nada sin permiso de nadie No puedes hacer absolutamente Nada, ni cambiar las palabras, entonces eso es de, Hay alguien más detrás de todo esto Moviendo los giros, pone estos easter eggs A la gente le gusta checar. Sería un muy buen movimiento, si no es el Survivor Series Puede ser en Royal Rumble entonces hay como que esa oportunidad, es como esa relación tóxica que puede que no funcione, pero ahorita es de, oye, pues vamos a regresar, ¿no? Ahora sí ya, ya le eché ganas, ¿no? Pues sí. Entonces, yo lo veo de ese lado. Y obviamente, pues, quien controla todo es TKO. Y muy probablemente es como, si este mocoso vende, si este señor ya, perdón, Phil Brooks, vende, tráelo, ¿no? Me interesa cómo te arregle arréglalo, pero yo lo quiero de vuelta. Va a dar números. A comparación de lo que está haciendo con Miss McMahon, que está bajando las acciones, es de a ver si trayendo este sujeto que la gente quiere, a ver si se ve un poco más el producto y vendemos más, que es lo, el, el fin de, de cualquier empresa. Entonces, pues ese es mi como que mi previso del qué Pong casi seguro que también igual estaría regresando en Survivor Series.
0: Sí, sobre todo el beneficio de la duda que va a tener ponerlo en Raw, por ejemplo, para ver si alza los ratings. O sea, sería un no, buen beneficio de la duda, por lo menos.
2: Desde ahora, desde ahora lo planteo y lo digo de la siguiente manera. Si en regresa, y se suben los ratings de manera prolongada ojo, no de un día para el otro porque siempre la emoción de la primera vez siempre va a ser buena yo me comprometo aquí mismo a hacerme un tatuaje de, de, de logo de este tiempo ¿Esto es en serio? Para mí, su presencia... Sí, totalmente en serio totalmente en
0: serio, muchachos Bueno, mira, una declaración fuerte, importante esperemos que cumpla si ya es que pasa Pero Para mí, su
2: presencia dentro
0: de WWE no va a cambiar en nada para mí, yo sigo manteniendo
2: esa postura, creo que no es necesario en absoluto, no lo fue, mira, en Golden Wrestling le hicieron hasta un programa propio, o sea, como tú como empresa multinacional, este, que tienes miles de, de cientos de miles de, de trabajadores, vas a traer a una persona que, aparte que no se lleva con los luchadores, es nocivo, pero también solo por ganar un par de dólares menos, o sea, ni siquiera cientos de miles, porque, o sea, si en Pong no te va a generar lo mismo que te generaba series antes. o sea y, y, y menos aún con la nueva camada de luchadores que se vienen de NXT, ojo, NXT, ¿esta qué forma? Buenos luchadores que de acá al otro año van a comenzar a ascender al roster y me parecen muy buenos, o sea, está Carmelo, está Brown Breaker está Trick Williams está este yo, eh, el campeón Ilya Drogunov no más que se me puede escapar, las mismas las féminas entonces 100% no te genera, pues, no te genera. Pero desde, desde ahora yo pongo mi, mi compromiso de que 10 Pong regresa. Y para mí es obvio que regresa. Pero si 100 levanta esos ratings, cambia la programación, cambia la forma de ver wrestling de las personas y digan, hoy oh, quiero ver todos los, todas las semanas todas las semanas Raw, quiero ver SmackDown, a ver qué pasa, no, chico, no sé qué pasará con 100 que está ahí. Yo me comprometo a hacer un tatuaje de 100%. Zona por, zona por, 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 por elegir, zona por
0: Poné un número, ponele que llega... Monday Night bueno, está por, por los $1.300.000, 1.50.0. Ponele que hace un 2.70.0. Sobrecarse
2: de manera prolongada los $2.000.000. Uh
0: -huh. Manera sería de prolongada sería 4, 5, 6 semanas, 7, o 2 meses, 3 meses.
2: Claro, pues, o sea, hoy oh, mira, sí, no, no sé, como, como retador, como, como sabor del mes como lo que sea, está hecho cambio. Mira, 100 ahora es el, el, el las camisetas de 100 son las número uno que se venden. Ahora 100 Pong es cara de, de, de tal evento, porque está que venden. 100 no te va a generar nada de eso. No lo hizo en Wall Street, pudiendo hacerlo con, con el balance que traía, no lo va a hacer en WWE. Y menos a estas alturas.
3: Sería uh -huh. interesante ¿no? ver cómo, cómo lo desarrolla eh, Hunter, porque es quien, quien estaría dirigiendo este, este aspecto. Yo siento que en algún momento, sí, la mercancía de Punk, yo siento que sí va a estar en el número uno. Digo, si el A night ahorita está en un buen momento y está reventando, Stone Cold creo que también está figurando y Stone Cold ya no es una estrella activa en este momento. Ni siquiera tiene algún programa, creo que ahorita activo en Network más el Pero de no la central...
2: ¿no? ¿no? Sí pues, o sea, estamos hablando de Stone Cold, Stone Cold es mainstream. Estamos hablando de épico, estamos hablando de la cara de la era de la actitud. No puedes comparar a, a Stone
3: Cold con C.A.Pong. Pero parte de los consumidores son nuevos. Lo cual implica que sí. no Cold. A menos que te inmerjas en la historia de WWE, hay gente que ya no ubica tanto a Stone Cold, a The rock a todos los que nos tocó, a Ruthless Aggression. Ahorita ya muchos crecieron con, o están de, ¿qué te gusta? 2012, 2015 a la fecha. Porque ya no son los mismos. Pero, eso es un punto muy importante. Ojo,
2: ojo, ojo, que eso, eso es lo que yo hablaba al inicio del podcast. Y decía, la falta de creación de nuevas estrellas a un nivel de Stone Cold, a un nivel de La Roca, a un nivel de, 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 de John Cena, a un nivel de Paul Hogan. Gente, aún recuerdo y aún... que ese apego hacia esos luchadores de, de, de Antonio. Bueno, prueba de ellos, que Stone Cold es de los pues, como tú mismo, como tú mismo mencionas, ¿no? Pero sí, en poco, ¿no? Pero bueno, es, es mi opinión. Vamos a ver qué dicen más adelante. Y además, ya, ya está ya la apuesta de Charly. Charly, se si quiere
0: sumar, bienvenidos. A... Está interesante, está interesante la apuesta de Renato. Bueno, señores, para mí, sinceramente, creo que cumplimos con este episodio. Llegamos a la una hora 60 minutos de programa. Bueno, eh, antes que nada, antes de pedirle a los muchachos que se despidan, síganos, síganos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Síganos en todas las redes sociales, síganos aquí en Spotify, en Anchor, en Apple Podcasts, Pocket Podcasts, Radio Public y Google Podcasts, en todas las plataformas en las que estamos sinceramente. Gracias por el apoyo, estamos un poco inactivos, yo estoy un poco inactivo, los editores también, pero por motivos, yo por, por lo menos por motivos personales, estoy a mil, entonces estaremos volviendo con más contenido esta semana. Eh, Javi, ¿algo más? Bueno, nada, muchísimas
1: gracias como siempre por la posibilidad de poder compartir un poco de lo que nos gusta con, con el resto del mundo les comento también que eh, el día de ayer hubo un intento más de, de hacer revivir el wrestling en Argentina eh, con los ex 100% lucha en un evento pop de acá de, de Argentina la verdad que eh, por los comentarios que recibí porque lamentablemente no pude ir eh, fue un buen evento eh, esperemos volver a ver a Vilón y a la masa peleando en algún momento pero a lo que voy es que la lucha libre no está muerta chicos, y como dice una de las productoras de acá de, de, de lucha libre local, a todo el mundo le gusta el, el wrestling, pasa que todavía no lo saben así que eh, confiemos en que la cosa va a mejorar, en que nuevas personas se van a sumar, en que viejas personas eh, que les gustaba el wrestling en su momento van a volver y que se van a encontrar con un panorama tal vez un poco distinto a lo que era antes, tal vez un poco menos eh, con actitud, pero sí con más, eh, con más fuerza, con más eh, eh, pasión, y con todo lo que es las redes sociales apoyando también. Eh, así que yo tengo fe en la lucha libre, yo tengo fe en que todos estos cambios pueden ser para mejor, y también creo que eh, gente como nosotros, que va haciendo el laburo de hormiga, de, de hablar de la lucha libre, de darle la relevancia que se merece y vamos a hacer el cambio chicos esto es un momento de transición, es muy importante eh, tenemos dos grandes empresas compitiendo, una tercera empresa de, de afuera que está entrando, como New Japan de la cual no hay que hablar porque sabemos lo que pasa con los podcasts eh, pero eh, chicos eh, nada, se vienen buenas, buenas épocas, si viene 100 Punk se vuelve la fiesta si LA Knight gana, sería una locura si pierde, bueno, al menos vamos a ver cómo arranquea. Cómo y principalmente eh, veamos qué puede hacer eh, Triple H si es que se le suelta, se le da un poquito de cuerda, se le deja hacer lo que él quiere, eh, a ver a dónde podemos ir. Capaz que estemos a las puertas de una gran nueva época y todavía no lo sabemos. Así que yo contento de formar parte de este momento de transición y nada, compartirlo con ustedes, chicos. Muchas gracias por la
0: oportunidad No, por favor, gracias a vos Javi Renato Agradecer chicos, agradecer por la oportunidad de estar
2: aquí con ustedes El mundo del rugby sí necesita más gente como Javi Más idealistas, de verdad, lo necesita. Tal vez mi persona sea un poco más Negativista en el tema de Hay cosas que ya pasaron de moda, que ya no gustan Pero necesitan Javi, gente como Javi se necesita Para que, como fanáticos como tal de verdad, qué, qué chévere y, y qué bueno de lo que, <ríe> que estén dando esos eventos en Argentina y de ser resurgiendo una vez más la lucha libre, ¿no? Acá en El Perú sí está muy muerto, la verdad. díganme lo que quieran, pero acá sí la lucha libre dejó de ser lo que era hasta hace unos 5 o 6 años con el tema de Imperio lucha libre. Esperemos otra vez vuelva a palestra, no sé, sea, lo más pronto posible, ¿no? La oportunidad para nosotros, como fanáticos peruanos, poder estar de la mano de la lucha libre, ¿no? Ah, muchachos, seguir disfrutando de lo que queda. Seguir esperando, ojalá no releguemos más. con sí, 100 esperar que nuestro jefe tribal nuevamente ponga uh. la comida en la mesa. Perdona, los jefes tribal, no saben lo que hacen.
1: Gracias, uh. chicos,
2: hasta una nueva oportunidad. Perdónenlos, chicos. Así son. Así son los, ahí, ahí, los, ahí los incrédulos.
0: Ahí ya interrumpo un poco, si no va a empezar una discusión y se va a alargar el programa. <risa>
3: Sí, no, a final de cuentas, eh, agradecer a todos y cada uno de los fanáticos que, que escuchan este podcast semana con semana, que se hace con mucho cariño, a todos los panelistas, ¿no? Y a final de cuentas, pues es muy importante que si ustedes tienen algún ideal, chicos, si ustedes tienen algún luchador que aún sigue activo y hay la oportunidad de verlo, pues a final de cuentas, disfrútenlo. Es parte de su infancia, es parte de lo que a ustedes les gusta. Obviamente va a haber gente que difiere, que tal vez son cerrados, no hay ningún problema. Y digo, a final de cuentas, pues ese tipo de personas no deciden, sino los accionistas o los dueños de las compañías. Y pues ya veremos quién es el que decide al final y cuáles son las decisiones que toman estas personas. Y obviamente síganos en cada una de nuestras redes sociales en TikTok, en Facebook, en YouTube. Y por favor, mucho en YouTube, denle like, compartan porque nos ayudan a seguir creando este tipo de contenido.
0: Además recuerden que nada más es opinión de nuestra, o sea, cada uno tiene su opinión, ustedes nos escuchan porque les agrada o porque quieren descubrir nuestro programa, entonces solamente nos queda agradecerle a todos los que están en línea con nosotros. Bueno, esto ha sido todo, esto es lo mejor la Lucha Libre, estos es proyectos, Proyecto Wrestling, y para todos los fanáticos, muchas gracias, nos vemos la próxima semana, chau chau.